0: Zināmais, nezināmajā
1: Šeit vai zinātu mēs nezinām, ko un nezināmai kopā būšu es Sandra Kropa, lai šodien raidīmā pievērstos kādam vēstures mantojumam, kuru nelabprāt prāt redzam savā tūmā. Tas ir vēsturiskais piesārņojums. Vecas militārās bāzes, rūpniecības atkritumu poligoni izrādās šādu piesārņotu vietu Latvijā ir vairāki simti, bet vēl daži tūkstoši ir potenciāli piesārņotas vietas. Kārtām tikt galā un kāds ir šī piesārņojuma ceļš virzemes un pazemes ūdeņī? Es par to tad runāsim šodien raidījumā, bet pirms pievēršamies piesārņojumam dabā, noskaidrosim, vai mūsu organismam vajadzīga palīdzība cīņā ar toksīniem. Detoks ir kļuvis par modes vārdu, kuru nu jau nekautrējas lietot ne pārtikas un uzturbagādinātāji ražotāji, ne influenceri. Tiesa sola palīdzēt atbrīvoties no toksīniem mūsu organismā, kurus rada mūsu laikmeta dzīvesveids un pārtika. Taču vai mūsu aknām un nierēm ir vajadzīgi šādi detoks kursi un cik tie ir zinātnisko pētīmos balstīti, interesējās Mariona Baltkalne. Internetā un dažādos žurnālos itin bieži var sastapties ar
2: stāstiem, ka ir nepieciešams sevi atindēt, atīrīt no toksīniem, jeb uztaisīt tā saucamo detoksu. Dāsni tiek piedāvātas receptes un paņēmieni, kā to izdarīt, aizmirstot, ka cilvēkam šādu atindējošu funkciju veids viens no iekšējiem orgāniem – aknes. Un tomēr. Vai sanāk, ka stāstos par detoksiem nav neviena patiesības grauda, vai varbūt mēs vienkārši nepareizos vārdos saucam organisma atpūtināšanu? Lai mazliet izgaismotu mītus, uz sarunu esmu aicinājusi infektoloģi, hepatoloģi, kā arī Rīgas stradiņa universitātes infektoloģijas katedras docenti sniedzi laivacumu. Telefona sarunā viņa iesākumā stāsta par aknu šūnām, hepatocītiem un citiem mehānismiem, kas mums dabiski atindē organismu.
0: Protams, aknās jau nav tikai tie hepatocīti. Aknās ir dažādas šūnas, kas izpilda dažādas funkcijas un aknas atindē jau visu. Aknās piemēram ir um, tādas kupfars šūniņas, kas piemēram izķer arī mikrobus. Un tad arī ar enzīmu palīdzību paši hepatocīti arī dzen gan medikamentus, gan to pašu alkoholu. Arī tas, ko mēs apēdam visu. Nu, kaut kādā veidā mēs varam teikt, ka tā ir vai drīzāk tā ir tāda kā biotransformācija pārstrādāšana. Nu, aknes ir tāda kā milzīga rūpnīca, kurā visu laiku notiek pastāvīgs darbs. Un aknes šūnas kā tad mazi roķīši, tur strādā nepārtraukti dienu un nāk.
2: Ja runājam par organisma atindēšanu, turpināsim ar kādu salīdzinājumu. Zināms, ka mums ir organisma dabiskās aizsargspējas, ir imūnsistēma, taču mums vienalga iesaka lietot vitamīnus, lai organisms būtu stiprāks. Tāpat aknas dabiski veids atindēšanas funkciju, bet ja mums ir nepieciešamie vitamīni organisma stiprināšanai, vai tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi arī kādi papildu līdzekļi, lai palīdzētu organisma atindēšanā? Sniedzēja laivacumai jautāju, vai mēs varam šādās līdzībās runāt, vai tomēr
0: īsti precīzi tas nav. No nu, īsti, manuprāt, tas pareizi nav, jo, nu, redz, visu, ko mēs paši lietojam, arī to, ko mēs it kā domājam, ka mēs lietojam kā detoksu, īstenībā, aknām jau tas viss ir jāatindē, un man īstenībā gribētos drīzāk teikt, ka mēs ar detoksiem un kaut kādām tādām pārtikas piedevām un uzturu bagātinātājiem, ka mēs nevis aknām palīdzam, bet mēs īstenībā viņas pat apgrūtinam dodot lieku darbu viņām. Man liekas, ka mēs nevaram šeit vilkt paralēls, Bieži vien pacienti arī prasa, nu, ko man darīt, ka viņš grib atindēt aknas, palīdzēt aknām, attīrīt aknas un tādus visādus jautājumus. Bet nav jau nekā tāda. Akna pati visi izdara, ko viņai vajag. Mēs varam tikai viņu tā teikt neapgrūtināt.
2: Jā, man tieši nākamais jautājums bija arī par to, cik tad zinātniski pamatota ir šī attīrīšana ar metodēm, kas šur un tur jau figurē dažādos interneta medijos un dažādās lapās un blogos, ka nu tas tad jums atnesīs to organisma attīrīšanu, nu tur ir ļoti daudz un dažādi paņēmieni minēti, piemēram, speciāli dzērieni, kokteiļi, uztura bagātinātāji, pat klizmas, vai viss šis tad ir tomēr ceļš uz to, ka aknām tas tikai būs
0: sloks. Tas būs tikai aknām sloks, jo, tik tiešām, nu, nav pasaulē zinātnisku pierādījumu par to, ka būtu kaut kād līdikli, kas varētu kaut kādā veidā Nu, jā, kā jūs sakat, kaut ko attindēt. Nu, tas tā nestrādā. Es vairāk baidos par to, ko mēs tagad kā hepatologi redzam, ka cilvēkiem īstenībā sākas tieši aknu problēmas no tā, ka tiek lietoti uztura bagātinātāji dažādi. Cilvēkiem gribās sevi uzlabot, viņi grib zaudēt svaru, viņi grib, nezinu, uzlabot muskuļu masu, tur lai ir skaisti nagi, mati, āda un viss, un tiek lietoti dažni dažādi uztura bagātinātāji. Un, diemžēl, tas, ko mēs redzam, aizvien vairāk ir pacienti, kuri nonāk mūsu redzi slokārtu, viņiem ir tieši šīs uzturbā gātnātāji izraisīts hepatīts, kas reizēm var būt pat ļoti smags, un, nu, tad ir tā, ka cilvēki gribēja sev palīdzēt kaut kādā veidā, bet īstenībā viņš ietīvojās veselības problēmās. Es teiktu, ka tiešām ļoti uzmanīgi ar uzturu bagātinātājiem, jo, ko mums Latvijā pārtikas veterinārais dienas ir arī pieminējis, ka šo uzturu bagātinātāju šobrīd ir tik daudz, tas klāsts ir tik bagātīgs, ka viņi nespēja izsakot līdzi, kas viņos visos ir iekšā. Un es arī parasti savus pacientus brīdinu, ka nu, tas, kas ir aptiekās, jādomā, ka tas ir pušlīt droši. Bet tas, ko mēs varam nopirkt dažādās interneta dzīlēs, no Instagram un vēl kaut kur, nu, ar lielāko piesardzību no aknu viedokļa par tādām lietām.
2: Varbūt atminaties, kas ir kaut kādi paši absurdākie gadījumi, ko jūs esat dzirdējusi kā metodi aknu attīrīšanai, kas jau tiešām robežojas ar tādu bīstamību un līdz diagnozēm, ko jūs minējāt, hepatīts un citas?
0: Jā, ir šie kombinētie uzturu bagātnātāji, kurus var nopirkt internetā. Piemēram, tagad ir moderni visādi saģūrvēdus lietas un austrumu medicīna. Un man ir bieži gadījumi tiešām, ka pacients pasūt no Ķīnas kaut kādus preparātus. Un pēc tam pacientam sāka tiešām hepatītes. Viņam ir ļoti slikti sākt no analīzes. Viņam paliek ādu zelta un acis dzeltanas. Un Pacients nonāk slimnīcā, un pēc tam mēs vēl kopā mēģinam atveseļot aknas. Nu, ko mēs varam atveseļot? Mēs varam gaidīt, kamēr aknas pašas lēnām atveseļojas, un tad tas var aizņemt trīs mēnešus un sešus mēnešus un līdz gadam. Un tikai tad uh, akna, tā teikt, ir pilnībā atgriezusies tāda, kāda viņa bija, nu, ar to, ka ja akna atgriežas tāda, kāda bija.
2: Pasaulē ir arī dati par to, ka aknes pēc uztura bagātinātājiem vairs vispār nevar atgūt savas funkcijas un ir nepieciešama aknu transplantācija. Kā iepriekš jau norādījusi hepatoloģi, tad bieži vien cilvēkiem primārā doma nemaz nav attīrīt aknes, bet drīzāk zaudēt svaru, izdzīt parazītus, izveseļoties no citas slimības. Taču laika gaitā tas pāraudzis idejā, ka mums sevi vajag speciāli atindēt, un, diemžēl, šobrīd tas kļuvis jau par pārdošanas triku.
0: Cilvēkam gribas... Lai viņam ir labāk, es domāju, viņam gribas, lai viņš ir skaists, lai viņš izskatās labi, lai visiem patīk. Un varbūt arī tas, ka tagad viss ir tik ļoti pieejams – internetā, Instagramā, TikTokā un visur, un tur mēs redzam – kaistas cilvēkus, kas izskatās laimīgi, un viņi reklamē kaut ko, un, nu, es domāju, ka tas, ka daudzi tam notic, un viņi gribot līdzīgi, un grūti teikt, bet manuprāt tas, ka šobrīd mēs varam tik daudz ko ieraudzīt, un tik daudz ko iegūt, ko mēs, piemēram, nevarējām pirms 10 vai 15 gadiem, kad tas viss nebija tik plaši pieejams, un varbūt tas, ka mums ir tik daudz pieejams, ir arī tur tā problēma, ka mēs nespējam, varbūt, kritiski izvērtēt to visu un kaut kas, kas izskatās skaist un ir skaistā iepakojumā un ir labi izreklamēts un tad liekas, ka varbūt tas ir tas, ko vajag. Bet nevienmēr tas, kas ir skaistā košā iepakojumā, ir tas, kas mums var noderēt, tā. Vienmēr bija, ka cilvēkiem gribās kaut ko uzlabot un visiem gribās to izdarīt vienkārši. Piemēram, tas, kas šobrīd ir liela problēma ir akma un cilvēkiem gribās, lai viņiem tā nebūtu. Un to, ko mēs hepatologi sākam, mēs sākam, nu jums ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, jāpārdomā diēta, jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet cilvēkam gribās neiedodiet man to tableti iedodiet man to pulveri, kur es tagad lietošu un ar mani raknām viss būs kārtībā, bet uh, tā nebūs, tā nebūs. Un ir vieglāk noticēt tam, ka kaut ko var izdarīt un viss būs labi, nekā ir jāiegulda milzīgs darbs ar sevi un jāmaina sava dzīve. Rīdžēm es arī domāju, kādai cilvēki sevi pakļauja tādām lietām, kas patiesībā rada ciešanas un kam tas ir vajadzīgs. Arī piemēram, nu, atnējot nedaudz no tās aknu tēmas, mm. man ir bijuši pacienti, kuri, es nezinu, kā to sauc, kaut kādus tās mālu terapijas kur viņi tur tos mālus iekšā, un tad viņiem tā kā zarnu, nu, nolobās, un tad pacients panikā nāk pie manis, ka viņam iznākuši no zarnām parazīti. Nu tā nav, un, un kāpēc sevi pakļaut tādām lietām un fiziskām ciešanām un stresam? <laughs> ja to visu var nedarīt, un tādā ziņā kaut kādu, man liekas, uztura bagātinātāju antireklāmu varbūt, pat. lai cilvēki kritiski uz to skatās ka tikai tāpēc, ka skaista meitene to reklamē, nenozīmē, ka tas ir labs produkts.
2: Mm, tā ir. Kā mēs jau secinājām šo atindēšanas funkciju, aknes veids pašas, bet varbūt ir kaut kādi dabiski paņēmieni, kā nu, varbūt negluži attīrīt, bet atslogot savu organismu. Aknes arī nieres iedot iespēju viņām atpūsties.
0: Tas labākais, ko mēs varam darīt, mēs varam nekaitēt. Tā nu, tam arī nav brīnuma līdzekļa par aknām runā, nu, protams, nelietot alkoholu, protams, lietot veselīgu uzturu, mazāk trekna, mazāk taugaina, mazāk ļoti salda ēdien, ikdienā, lietot daudz šķidrumu, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, atrasties svaigā gaisā, tas viss izklausās banāli savā ziņā bet tas ir tas, kā mēs varam atslogot aknas un arī nieris, un tas ir tieši tik vienkārši patiesībā.
2: Sakiet, tieši par, piemēram, alkoholu runājot un arī trekniem ēdieniem, ja aknām visu laiku tiek dota šāda slodze, gadiem ilgi, piemēram, cilvēks lieto alkoholu vai gadiem ilgi ēd neveselīgu ēdienu, var pienākt tāds brīdis, ka tās aknas spēj jau tolerēt tādu augstu inžu līmeni? tomēr iestājas kaut kāds brīdis, nu, kad aknes tomēr spēja ar to
0: dzīvot. Tas, kas ir zināms, aknes ir ļoti pacietīgs orgāns. Aknes ļoti, ļoti ilgi nedod par sevi neko zināt. Ir cilvēki, kas tiešām, kā jūs sakat, gadiem un gadiem kaut ko alkohols un uzturs un viss kopā, pacients neko nejūt. Un it kā izliekās, ka viss ir kārtībā, bet tās izmaiņas aknās lēnām notiek. Aknu šūniņš iet bojā tajā vietā, izveidojas saistaudi, un to saistaudu paliek aizvien vairāk un aizvien vairāk, un gal galā izveidojas aknu ciraudi. Tas tad, kad aknu šūni ir maz un ir ļoti daudz saistaudu un aknas vairs nespējīgs tiks ar savām funkcijām, tai skaitā arī visām atindēšanas funkcijām un... Tas, ka mēs nejūtam, ka mēs aknas bojājam, tas arī ir mānīgi, jo, piemēram, ja kaut kas ir plaušās, mums ir klētums, un mēs zinām, ka kaut kas ir slikti, bet aknās ir tā, ka, protams, ja tas bojājums ir ļoti izteikts, nu jā, tad ir, piemēram, parādās ādas un acu bet tie, kas lēnām bojā aknas, lēnām un drustiņ, tie īsti neko neūt. un tas ir līdz vienam brīdim, kuram, un, protams, tas atkarīgs arī no ģenētikas, bet pateikt, kāds ir tiešām, nu t bez alkoholu, bezgalīgos apjomos, nu tā nevar teikt.
2: Mm -hmm. jā. jā. It kā akne mums nesāpa, bet kaut kas jau organismā notiek, vai ne?
0: Protams, protams, ka notiek, un arī tas, ka, piemēram, ko mēs tagad redzam, ka ir pacienti, kuriem ir aknu ciroze vai aknu vēzis, piemēram, un viņiem nav ne vīrusi, mēs izklādzam visus iemeslus un beig beigās atklājus, piemēram, jā, cilvēkam, Visu mūži ir bijis liekais svars. Un tam jau viņam vairs tā liekā svara nav, bet tā akna no tā dzīvesveida jau ir lēnām, 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 bet sagraustu, sabojāta, un tad mēs vairs nevaram neko izlabot. Par aknām mazāk ir labāk vienkārši.
2: Un sakiet, kā ir ar slavenajiem arbūziem? Nu, par arbūziem, man liekas vienmēr, ir tas pieņēmums, kā ar arbūziem mēs attīrīsim organismu. Ko tie arbūzi mums dod tiešām tādu detoksu, atslodzi, Nes.
0: ūdeni? Tas, kas arbūzos, ir pozitīvs, tur ir daudz šķidrumu. Šķidrums vienmēr ir labi. Nu, protams, arī saprātīgos apjomos, bet nu, šobrīd tiek uzskatīts nu, kaut kā litri dienā šķidrums ir labi. Nu, protams, vai mēs visi to izdarām? Arbūzu mēs dabūjam šķidrumu, bet tas, kas arbūzē ir tas sliktais, tur, protams, ir ļoti daudz cukura. Un tas arī var būt kaitīgs, manuprāt. Jo īpaši cilvēkiem, kam jau ir tendence uz cukuru problēmām, Tā kā arī arbūzes nav nevainīgas, bet saprātīgos daudzumos, protams, mēs varam ēst arbūzu bet es neieteiktu tādus milzīgas arbūzu kūres iziet, kad neko citu nē, un tikai arbūzus, tur arī var iedzīvoties nepatikšanās. <tod>
1: Par detoksu, mārketingā un medicīnā stāstīja marion Baltkalne, paldies viņai par sagatavoto stāstu, bet raitījuma turpmākajās minūtēs pievēršamies vēsturiskajam piesārņojumam Latvijā, kas ar vien ir kā atgādinājums par aizgājušajiem laikiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pagājušajā gadsimtā vides aizsardzība un atkrituma apsaimniekošana lielā mērā balstījās uzskatā prom no acīm, tātad likvidēts. Šodien jau droši varam apgalvot, ka nekas nekur dabā nepazūd un pilnīgi noteikti nevienas, kuru ķīmiskā uzbūve neļauj tām sadalīties ne desmit, un pat ne simt gadu laikā. Cilvēku satrauc, kur paliek šis vēsturiskais piesārņojums, kāds ir tā ceļš grunu un ko ir plānots ar to iesākt. Un par to visu šodien uz sarunu mēs esam šeit, Studijā, valsts vidas dienesta projekta piesārņot. To vietu pārvaldības modeļu, digitālā transformācija administratīvo vadītāju, kā arī sanācijas projektu eksperti Mader Zinger. Labdien! Labdien! Kā arī telefoniski mums pievienojas geologs un Latvijas universitātes vadošais pētnieks Andis Kalvāns. Labdien! Labdien! Sākušu ar to, vai mums Latvijā ir daudz šādu vietu, par kurām mēs varam teikt, tā, tur ir tas piesārņojums, nevis tāpēc, ka šodien notiek kaut kāda darbība, kas to, kas to rada, bet tas ir mums atstāts mantojumā no jau aizgājušiem laikiem, un var teikt, tas viss ir veidojies tikai tāpēc, ka savu laiku esam kaut ko neatbilstoši, glabājuši, saimniekojuši, ražojuši vai kā citādi. Sākušu ar studiju Madara, kā ir mums Latvijā, ja būtu jāiedomājas tā karte? Cik ļoti pilna tā būtu ar dažādām vietām, par kurām būtu
3: jāsatraucās. Jā, paldies. Mums, diemžēl, Latvijā mantojamā ir diezgan daudz tādas vietas. Un, ja mēs runājam par skaitļiem vai datiem, tad potenciāli piesāņotu vietu reģistrā kopā ir aptuveni 3600 vietas. Un par piesāņotām mēs varam runāt aptuveni 360 Šis skaitlis ir dinamisks, mums katru dienu šis skaitlis var pamainīties, var pievienoties kādu jaunu vietu, kādu vietu var mainīt statusu, bet, ja mēs runājam par, arī par tādām ļoti, no, ļoti piesāņotām vietām, tad arī tādas, diepžāli Latvijā mums mantojumā ir atstātas. Tad sanāk ir 3600 kopumā
1: vietas, kas būtu apmēram tādas, kurām jāsaka tur tas vēsturiskais piesāņojums, ja mēs tad uzveram ir, un tās 360 būtu tādas, par kurām mēs varētu teikt, nu tur noteikti tas piesāņojums
3: jau pietiekoši augstā uh, koncentrācija. Tā mēs varam teikt, jā. Un vēl tad ir tās atsevišķas daļas, par kurām būtu īpaši astrocās. Tā noteikti varam teikt, un ja mēs runājam par tām īpaši piesārņotām vietām, tad šeit mēs atkal varam sadalīt tādas, kuros, kurās jau sanācijas darbi ir. Veikti sanācītas ir domāts uh, pasākumi, kuri uh, vērsti, lai piesāņojumi ietekmi minimizētu vai likvidētu uz vidi un uz cilvēku veselību. Tātad mums ir Latvijā jau vietas, kur ir sanācijas darbi veikti un ir vietas, kur šobrīd notiek sanācīs darbi. Uh, jā, par tām pašiem procesiem, kā tas
1: notiek un kā to pētīt, mēs vēl parunāsim, bet, uh, ja mēs runājam par to, kuras tad ir tās augstākā piesārņojuma vietas, mēs varam pateikt, tur ir konkrētis tās par noteiktām darbības sfērām, nu, piemēram, man pa pašai prātā nākaut kādu vai, piemēram, getliņu izgāstumu, kas bija senā, mēs mm, saprotu, vietu, kur, kur neada, nu, neatbilstoši mūsdienām tika noglabāti atkritumi, vai tās ir ļoti dažādas savā spektrā?
3: pa matai ja mēs runājam par vis vairāk vietām Latvijā, tad mēs noteikti varam runāt par tādām lielām grupām. Vienu grupu, ko es vēlētos uzsverT, ir rūpniecības ražošanas atkritumi, pieminētais Inčukalns, ja Inčkalns ērskābā Gudrona dīķi. O, Olēna šķidro bīstumu atkatuma izgāstuva, izgāstuma kosmos, tās viss saistīts ar ražu, rūpnieciskas ražošanas atkatumiem. Savukārt otra tāda, nu atkal gribētu teikt liela grupa, ir naftas produktu piesārņojums, un tas radies daļā gadījumu armijas darbības rezultātā, dažādas dažāda pārkraušanas vietas un tā tālāk. Kā ar dažādām fabrikām, konkrēti nu, autokapsētām,
1: es atkal iedomājos no nu, tādas vietas, vai tās noteikti neklasificētos šobrīd, kā tās visu augstākā riska piesārņojumu uh,
3: Ja mēs runājam par vēsturisko piesārņojumu, tad auto kapsētas, uh, tajās varētu neklasificēt, uh, savukārt par vēsturisko piesārņojumu pieminētām atkatuma izgāstuvēm, no nu, šeit arī mēs varam jau runāt par piesārņojumu, veidu, nu tātad grupu, kas būtu sadzīves atkritumu izgāstoves un un, un, un tā tad piesārņojums, kas rodās no infiltrāta. Jā, man Andim savukārt šajā brīdī jautājums, nu, tajā
1: posmā, ja mēs sakām, kādreiz te bija tā, ka tiešām prom no acīm, tā tad likvidēta sajūta, un, protams, ka tas nekur nepazūd, kaut kur jau zem zemes paliek. Kā varbūt no ģeoloģijas puses raugoties, iespējams, vienkāršot izskaidrot, kas tad notiek ar to piesārņojumu, tad, kad, nu, gruntī nonāk tās dažādas ķīmiskās haitīgās vielas?
4: Nu, to, to, to... Pazemes daļu vai to zemes daļu, kas ir zemes, zemes viršņas, mēs varam tā kā iedāmāties kā, kā tāda sūkli. Nu, tur ir tās cietās daļiņas, smilša graudiņa vai māla daļiņas, varbūt kādi lielāki iežu gabali, un, un starp viņiem ir mazas praudiņas poras. Un, un tās porās ir vai nu gaisa vai jūdens. Tās porās, protams, varbūt arī tie paši naftas produkti, kas ir tās piesārņošās vielas. Bet, nu, ūdens visu laiku mums no augšas nāk klāt, līdz lietas, Un tālāk, lai nāk galvā, uz jūras pusi vai uz, vai uz upju pusi, nu, kur noteikti gruntotnes nu, at, at, atslodzību, izloši no zemes viršpusai, kur ir avoti. Līdz ar to nu, tas, kas ir nonāk tā kā zemes zemes, vai nu lai nāk garā pārvietojas uz šīm te upēm, šiem virzzemes vai arī uz ūdens iegūs vietām, vai, vai arī reaģē ar iežiem un tad paliek iekšā iežos. Ir noteikti jau grupas, kuras, kuras tā kā sorbējas uz iežiem un... Varētu teikt,
1: Tātad, ja paliek iežos, tad mēs varam teikt, nu, no vienas puses tā kā apkārtēja vidē, tas skaitējums tiek apturēts uz kaut kādu laiku, proti tas nekur tālāk neizplatās vai tik vienkārši nav?
4: Tur ir iespējami ļoti daudz laišādi varianti, bet nu, principā tas tā kā, divi, nu, tā kā divi galējie gadījumi ir ļoti ātra kustība, nu, cik ātri kā no tie kustība pazemē, vai arī ir pilnīgi immobilizācija, kad viņš saistās ar iešu un visam paliek uz vietu, nekur nekustās. Un viss ka lielākajā daļā gadījuma no dažādas vielas, nu, kā nu kura, bet uh, būs kaut kur pa vīdzišarp šiem diviem ekstrēmiem.
1: Tālāk, ja tā kustība notiek, te tik pieminēta supes, cik ļoti mēs varam teikt, tas laiks ir mūsu rīcībā par vai pret mums, proti, lai kaut ko iesākt ar to piesārņojumu. Nu, nu, kā tas virzās un cik ātrā laikā, piemēram, senes piesārņojums gruntī šobrīd vienā brīdī var nonākt tur Daugavā gaujā vai kādā citā upē?
4: Un tas baugstāk paszeme parasti ir ir ļoti lāna ir nu tā kā varbūt varbūt daži metri vai daži 10 metri gadā, vai varbūt tikai daži centimetri gadā, nu kā kurā vietā, protams, ja tuvākt kāt kāda iestavae nogādzējo tuvākā jūpē, jo tā pulsm ir ātrāks, un attiecīgi tuvākā zemes sirpse joņ arī parasti ir ātrāks, un attiecīgi jo viņš ir dziļāk zemes, jo tā pulsm parasti ir lānāks, bet nu tie noteikti ir nu navs vaizināts par to, ka pulsms ātrāk, parš mums ir vir zemes ūdenis tecēs un parš kas, kas ir pazemē, pazemē viss noteikti uzlānāks. Līdz ar to, nu, ir tas laiks reaģēt. Nu, piemēram, pie paši piemērnie, tie, tie sērskāpā gudronu zīķi, Viņšu kalnā, nu, ja es pareizi atceros no modeļu rezultātiem, tad tur ir desmitu gadu, desmitu gadus, kamēr viņš lēnā garā aizpūst līdz gaujai, un tad lēnā garā pa pilieniņam, tā kā būs tiekšā šī tē, tē, virzimes ūdens, etc.
1: Tad, kad kaut kas tāds jau notiek, tā es jautāšu Madarai, bet jām gribas piebilst, Andim, tad droši arī, vai mēs varam to apturēt un ko darīt? Vai mēs varam pateikt, nu labi, ja jau tas ir tik tālu ticis, ka tur pa mazāju pilītei gaujā jau, piemēram, tiek iekšā, mēs varam tikai noskatīties?
3: Nu, tā gluži nav, un tās ir labā ziņas, jo, vienkāršot sakot, sanācījas mērķis ir apturēt šī piesārnojuma izplūti. Vai... Nu, to var jebkurā fāzē izdarīt, vai var teikt, ir viens brīdis, kad mēs varam teikt, ir par vēlu jau apturēt, nav ko apturēt? Ļoti atkarīgs no piesārņojuma veida. Uh, un sanācīs darbu mērķis ir apturēt avota izplūdi. Ja mēs runājam inškancērskāpā gudrandīķi, tad mūsu mērķis bija avotu likvidēt to, kas izplūst. Un šeit mēs neķersim katru pilīti, kas pilēs iekšā gaujā, bet mēs apturēsim to avotu, kurš turpina piesārņot, kurš turpina ar gruncūdiņiem plus stālāk. Un tā mēs runājam pamatā par visiem piesārņojumu veidiem. Šeiten var tās niances ir pār peldošiem naftas produktiem un tādiem, kas šķīst ūdeni un kur mēs to avotu tik vienkārši nevaram. Bet arī šeiten mūsdienās ir tehnoloģijas, kas lieliski ar to strādā. Un mēs varam runāt par ne jau tā, ka simtprocentīgi viss, vis, ja, lai šādu uh, bīstamo ķīmisko uh, piesārņojumu uh, absolūtu likvidētu un atgrieztu to vietu pilnībā sākotnējā stāvoklī, būtu, mēdzīgs, mega milzīgas investīcijas, uh, milzīgas laiks un uh, milzīgas resursi, Un tas nav īsti mūsu mērķis to darīt. Mēs gribam, lai tas neturpina piesārņot. Bet kādas ir ietekmes tam piesārņojumam, kas tomēr tur nonāk, kaut vai,
1: ja ir apturēts tas cēlonis, kāpēc es turpinātu piesārņot, nu, piemēram, vairs netiek piesārņots, bet tas, kas tur ir un Mēs runājam kaut kādām ļoti būtiskām ietekmēm uz dzīviem organismiem, piemēram, upē vai ūdens kvalitāti, vai tas apdraud cilvēku veselību, drošību dzīvību, vai tas ir ļoti tāda, nu, kā tiešām sakam, maza lielā jūrā un, un tās būtiskās ietekmes līdz mums nenonāk.
3: Mēs daram tā, lai šīs būtiskās ietekmes līdz mums nenonāktu. Tāpēc arī sanācijas darba tiek veikti tāpēc tiek izanalizēts. Un dažos gadījumos sanācijas projekti tiek dalīti arī pa kārtām, tātad no sākuma likvidējiem to pašu avotu kurš izplūst, un tad skatāmies jau uz lakus piesārņoto grunti, augsni, skatāmies uz gruntsūdiņiem. Bet primārais mērķis ir likvidēt avotu, un, lai tas tālāk neizplūstu. Nu
1: jā, jo citādāk laikam tie pāreja darbi zaudētu jebkāda <laughs> efektivitāte, ja tas būtu kā opciņā ar vēdzernavām. Kā arī bieži piesaukto izgāstu, kā saprot, nu, es ar protu, arī parot Getlīņiem arī ir diezgan liela aktuāla problēma, ko darīt ar to vēsturisko ūnu, kas ir, kas javis ieplūds, var teikt, zem zemes savu laiku, kad un liktas viss kopā, kas šobrīd nav iedomājams un arī tehnoloģija, kādā tas tika darīts, nav salīdzinājama ar to, kas notiek šobrīd. Uh, ir dzirdēts, ka mums patiesībā ļoti jāsatraucās, kas tur un kādā ātrumā virzās uz Es Nezinu, vai Andimis jums došu vārdu vai Madarai, cik ļoti nopietns ir tas
3: piesārnojums. Madar. Jā, paldies. Šeit mēs runājam varbūt ne tikai par getliņiem, bet arī par citām rekultuvētām izgāstumēm. Ļoti pareizi uzsvēri, ka sadzīves atkritumi, padomu savinījums laikā, netika novietoti tam paradzētā vietā, un tie vides aspekti vispār netika vērtēti, vai tika vērtēti ļoti, ļoti maz. Jā, ja infiltrāts... Uh, Ietekmē, tas ir piesāņojums, kas ietekmē grūns ūdeņus, virsames ūdeņus. Vienlaikus kāpēc uzver vārdu rekultivētā izgāstu? Tas nozīmē, ka sadzīves atskatuma izgāstu, tiek virsū liktas ūdens necaurladīgas lānis, lai lietus ūdeņi vairāk nevar turpināt, skalot ārā, infiltrātu. Līdz ar to ietekme būtiski tiek mazināta. Savukārt tieši par pieminētiem getliņiem tiek veikts monitorings. Mēs, pieskatam, mēs skatam, Skatāmies, kas notiek, vai tātad infiltrāts turpina izdalīties no vecā kalna, ja, no vecās izgāstuves, vai tad, un skatāmies, kas ar to infiltrātu notiek, vai piesārņojums kļūst lielāks vai mazāks sekvojuši tajā brīdī, kad mēs zinām situāciju un mēs to zinām. Mēs varam pieņemt lēmumus un rīkoties. Un kā šobrīd tur izskatās? Kurs tās? Ne, kurs tās? Tās pazemes piesārņotās vietas. Migrācija noaptiek nepārtraukti. Galvenais nosacījums, lai piesārņojums, ja, lai tad infiltrāta infiltrāt radītais piesārņojums nekļūtu lielāks, un tāds tas nav. Tad lielāks nekļūst, bet tas vēsturiskais tur kurs tās? Tiek monitorēts, tiek uzraudzīts, un, protams, ka migrē. Mm -hmm. Andi,
1: vai ir, ka zināms, kas notiek zem zemes ar veco iz
4: Varbūt tādu konkrēts piemērs, es nevaru minēt, bet nu, tev izbrašanās vietā ir tāds teitiens vietā, ka, nu, sabojāt kaut ko ļoti ātrā, pēc tam salabots, ir jāiegult liels darbs un lielu, lielu, lielu līdzekļu, jo, nu, tā kā vienālai, vai tev būtu Getsliņa, vai tas būtu tā Inšukalna, Gudrona, Rīks, tas piesaļņu Moreolas pazemē, viņš jau tur joprojām paliek, un viņi iztīrītā arī, nu, ārkārtīgi, ārkārtīgi nu, Tad būtu ne jācūk ne ļoti, ļoti, ļoti jāsapinot savu pazimu vis viņi viss būtu jātiera, viņam būt kaut kas jādara. Un, uh, viņus savukārt, kā, ir būtis, nu, neļautam tiešām, tā kā tam avotumu izplatīties, vai? Jo, jo Jo tā, jo tā, viens, viena lieta ir likvidēt avotu, kas ir samērā vienkārši, nu, nevis vienkārši, bet ir izdarāms, no nu, tāpēc, ka likvidēt to piesaimu zonu, kas jau izklēdējies uh, ie Tad, kad tas piesaļams izsklēd, pie caur vēlas nonāk kaut kur tiešām pie virzimes ūdiņiem, parasti tas pienusums ir, uh, nu, relatīvi niecīgs, tas, tas piesaļams visu laiku ieplasties virzimes ūdiņiem, viņš visu laiku atšķēdās līdz tādai koncentrācija, ka vairs nu bīstams. Savukārt, tajā daļā, ja mēs gribētu ierīkot, kad daram ūdenes ieguvis urbumu, viņš jau, būt, viņš bīstams, un tās viņš paliks ar simtiem gadu.
1: Tad šobrīd, kur slēpis tā lielākā bīstamība, ja mēs runājam, nu, par Rīgai tuvāko šobrīd, tad skaļāko piemēru par kaut vēršo getliņu, Vēsturisko kalnu, kas tur notiek, ja mēs teiksim tātad vairāki simti gadu noteikti nākotnē, mēs tur neierīkosim dzeramā ūdens iegūs vietas, bet, nezinu, tas, kas nonāks agravē vēl līdz Daugavai nav pamatu satraukumam, tur, nezinu, zivis <laughs> neiesbojā un, un ūdens kvalitāte ļoti necietīs, vai mēs tomēr, nu, jābūt ļoti. ļoti nezinu, nopietni noskaņotēm pret to, ka kaut kas ar to piesārņojumu ir jādara pēc iespējas ātrāk. Uh, Andi?
4: Manas minējums būtu, ka tā ietekmē uz augo būtu samērā neliela, mums kopumā uz visu ūkstu kā tādu. Iespējams, tā zona, kur viņš izpildīs ārā, tā kļūst kaut kādā ziņā bīstam, tur noteikti tā, tā krasta zona, tā krasta ekosistēma, ko tādā veidā cietīs, bet nu, kopumā, kopumā augo tas ūdens debits ir pietiekami liels, uh, lai, lai to piesārņojumu atšķēdītu līdz tādai pakāpē, ka viņš nav bīstams. Savukārt, ja tādas vietas būtu daudz, nu, hipotētiski, apietīgi ja viņas visu sumētos, tas, tas ir tas efekts, ka šeit ir tās uh, relatīvi mazais trauciņš, kas ietekmē uzīgā upē un tad uh, upē. Nu.
1: Ja, Jā, Jā, mader, kāds ir tas vēl papildinājums par to, kādas tās ietekmes varētu būt tur tuvākajā zonā, vai, nu, es saprotu, tālākajā netik ļoti izteiktas upēs, vai teikt atščēdītos vai pazostu, vai ir kas piemināms par to, nu, tuvākajā vietā, kur tāds strautiņš izplūdīs, piemēram, ko mēs varam sagaidīt vai kam gatavoties.
3: Nu, no, manprāt būtiski, ja mēs runājam par tuvāko apkārti, tad runāt par tuvajām mājām. Un ūdens resursi, es domāju, ūdens resursus. Un ir zināms, ka tuvējās mājas, nu, neliek to savu akūdeni, kas, kas viņiem nav arī, nu, nav ieteicams to darīt. Šāds faktors nav jā, jāņem vērā tikai Getliņu apkaims iedzīvotājiem, bet arī citiem, kas ir to vietu, cevišķi, um, nu, lielu bīstam to vietu apkaims iedzīvotāji. Šeit, varbūt jāmin arī uh, man šī brīža projekta, aktualitāte sekojoši mēs strādājam pie jaunas piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēmas Latvijā un tā palīdzēs daudz ātrāk un vieglākā veidā Identificēt piesārņojumu poligonu, piesārņojumu areālu, kas ir ļoti būtiski, lai mēs redzam kartē, būs vizuāli redzams kartē, kur šis piesārņojums ir. Un arī kā pārvietojas un arī kā pārvietojās laikā, mēs spēsim skatīties dinamikā unā uh, mūsu informācijas sistēmā vidi dati, protams, būs publiski. Katrs iedzīvotājs varēs atvērt 2020, sākot no 2024. gadu, uh, atvērt uh, tātad, uh, reģistrā parādīto informāciju, atrast savu māju vietu un redzēt, kur ir tuvākās tās vietas, redzēt piesāņotās poligonus. Ja? Protams, uh, šie, šie dati tiks ar laiku uzkrāti, bet... Uh, Pusredzams.
1: Tā kā iegādājoties īpašumu, tas būtu vēl viens tāds rīks, kur ņemt vērā un paskatīties. Un tad patiesībā šos piesārņotās vietas arī varētu ietekmēties gan tas, cik pieprasīti vai, nu, jā, pārdodami
3: vai nopērkam ir īpašuma šajās vietās. Tieši tā, un, 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 un to es pat ieteiktu izdarīt, arī tagad reģistrā piesārņotās vietas ir redzams, ir karte, um, ir arī pēc adresēm, jā, ja, sarakst, bet karte bet tas ko mēs varēsim no sākot no 2024. gada, mēs varēsim redzēt ties piesārņojumu areālu, jo ne jau viss kadastrs, ja viņš ir iekļauts piesārņoto to vietu reģistrā, ne viss kadastrs iet var piesārņojumu, un tas areāls piesārņojumu mēdz būt pa vairākiem kadastriem, un iespējams arī kaut kur jau aizmigrējas, kā pieminētajā Inčkalnsērskāpā Gudrona dīķa, Ziemeļdīķa gadījumā, ja, ka tas piesārņums patiesībā jau migrē uz gauju. Jautājums par to, kā to visu var monitorēt un pieskatīt, mēs to piesaucam, bet
1: ko tas īsti nozīmē? Tas ir kaut kādi konkrēti urbumi noteiktos laikos zemē, tas ir kaut kādi konkrēti paraugi ūdens tilpēs ik pēc kaut kāda noteikta laika,
3: vai tas ir vispār
1: vēl kaut kas cits?
3: Uh, tie ir viss nu, nosauktās lietas, un ja mēs paskatamies uz piesārņoto vietu, tad pirmā lieta, kas mums ir jādara, ir izpē, jāveic izpēte, un izpēte arī uh, skatās noteiktus parametrus, identificē kāda veida piesārņojums, tad tur ir, jo viņš var būt ļoti, ļoti, ļoti dažādi, sākot no pieminētiem uh, naftas produktiem, uh, beidzot ar, ar svinu, un, un, un pilnīgi un dažādas lietas ar sēni, un, un ļoti daudz kas. Un, uh, izpētē identificē, par kādu piesārņāmu runājam, un par tieši kur tas piesārņojums ir arī. Mans minētais arī halsi, izpētēt ar, nu, identificēt, kur, kurā vietā, cik daudz. Bet tās koncentrācijas, kā nosaka, tās ir atkal kaut kāds ļoti
1: niansētas metodes tas un pietiek ir... ar vienu gramu, lai izmērītu, kas ir, kas nav, vai tik Tas
3: ir, skatoties, kādu parametru grib skatīties, ja, tā tad ir augsnes, ir ūdens analīzes, tālāk viņas sūta uz laboratorijām, laboratorijām noteikti veidi, kā tas viss tiek testēts par augsni, tātad mēs runājam varbūt par jau kilogramu un tā tālāk, par ūdens, par augiem arī skatoties, kādus ir ir pazemes, gruntsūdeņi un tā. Un tad, kad izpēt ir veikta, tad ir skaidrs par kādu piesā par cik lielu ietekmi, par cik lielu bīstamību apkārtēja vidē un cilvēku veselībā mēs runājam. Un mēs arī zinām, kādu sanācijas darbus ir vajadzīgs veikt un cik prioritāri, jo tas ir ļoti svarīgi, vai tas jāsāk nekavējoties vai varbūt šī piesaimņotā vieta var pagaidīt nedaudz un tas risks nav tik liels. Un, ja mēs runājam par monitoringu, par pieskatīšanu, tad nākošais, ko mēs daram. sanācijas darba laikā, ka tiek veikti darbi, paralēli veids šo pieskatīšanu monitoringu, lai zinātu, vai kaut kāds piesārņojums neplānot un neizdalās vidē, un, protams, varētu sakot līdzi, cik veiksmīgi tie darbi tiek veikti, cik tālu mēs esam Un pēc sanācijas darbiem visiem sanētajiem objektiem ir pēc sanācijas monitorings, kuru veids, lai redzētu ilgtermiņā tātad uh, cik viņu ir labi sasniegti, vai nav kādas izmaiņas un dinamikā mēs to redzam. Bet tas notiek tur
1: gadiem vēl pēc tam, ka tā vieta ir jau sanācīts, vai teik, tas process ir beidzies, vai tie ir daži mēneši, kur paskatās, lieks, oh, viss ir kārtībā, slēdzam to tēmu. Ja tēm. mēs
3: runājam par lielākajām uh, piesārņotām vietām Latvijā, tad 인šukannam 6. Uh, nas monitoriņš būs 30 gadi, vēstur, eh, sarkandogovs vēsturiskās piesārņotām vietām arī, un tā mēs varam uzskaitīt, uzskaitīt. Noteikti tie ir 30
1: gadi. Un savukārt, Andi, man jautājums, kā tad tālāk to piesārņojuma virzību var prognozēt, un es saprotu, kādos modelēt nākotnes tālākajos attīstības gaitā, vai viss tas, ko tikko Madara te tie dati tiek ņemti vērā un izstrādāti kad īpašie modeļi, vai nu, kā, kā jūs tālāk sapratīsiet, kas ar to piesārņojumu notiks pēc 50, vai es nezinu, cik gadiem?
4: Pirmā pirmais, ko ir jāsaprot, ir, ka, ja mēs runājam par, par pazemes ūdeņiem, tas, ko mēs nomērām, tas tā kā viens nu, ir viens punkts. Vispār, ja tas ir 10, 20 vai 50 metru dziļumā zem zemes, ir ūdens, kurā ir kāda kaitīga viela, no nu, kādas izgaismas nonākusi. Tad mēs, mums ir jāierīko šis vietā urbums, jāiegūst ūdens paraugs, tam urbumam ir kaut kāds noteikts filtrs, un mēs ceram, ka mēs esam paņēmuši to pašu bīstamāko pašu daļu, pašu piesārņotāko, un esam uz analīzes nosakām to Bet, nu, cik daudz mēs tādu turbinu varam mierīkot? 2, 3, 4, 10, 50. Bet, tā, tie, nu, tie tikai būs tā kā punktsēdi mērījumi. Mēs tikai varam tikai minēt, apmēram, interpolēt, kas notiek starp šiem punktiem, un tad ekstrapolēt, kas notiek kaut kur tālāk no šīs te, izpētītās teritorijas. Tas ir viens, tas ir tā kā, mēs varam izcēlēties to piesaimu, kā tādu mākoņi, kurš iet sauri tiem iežiem pa tām porām lēnām, lēnām vien vairāk un tad mēs viņi kaut kādās vietās, punktiņos, noprovējam, nomēram, okay, šeit ir, šeit nav, cik daudz, un uh, tā, un, uh, nu jā, bet atkal par, par nākotu runāju, kur mums pieminēja tā modulēšana, uh, principi, kaut vienkārši šodien staknotā, pārvietojas no vietas, kur ir lielāks spiediens, tas vietas, kur ir mazāks spiediens, nu, mm, matemāts, ka ir vienaudami zinājumi, uh, to kas to, kas var aprēķināt, nu, attiecīgi, no tā rēķināt, kur kur tad ir šī ūdens plūsma kādā virzienā, un kā tad viņš varētu potenciāli nākotnē izplatīties. Bet
1: to ātrumu, piemēram, virz, e, virzienā plūsmē, to noteikts atkal tas slīpums un tā visu reliefe uzbūve?
4: To noteiks pamatāt un nosaka tās vietas, kur ūdens tikai zemes viršapasēļas kas tās ir tā kā upes, nu, avoti, varbūt kāds ūdens iegūsts punkts, uh, jo, jo tas ir tas, kas kontrolē uz kurien ūdens pārvietos. Otrs ir, ir tā izklēdētais laukums, Visi, visi lauki, meži un tamlīdzīgi, kur, kur krīc ir so lietu sūdenes tiešā zemē, iet savu riežiem, un tad, tad attiecīgi veido šo tajā plūsmu. Un tad tur iekšā ir ārkārt tik daudz pieņēma. Ir kaut kādi mērījumi par to, kādas rieža ir mērījumi, kāds ir līmeņa sadalījums dažādās vietās. Tad ir minējums par to, cik tad tiešām no tāla lieta sūdenes daudz nonāk pazemē. Tad ir varbūt cits minējums, cik daudz tas nu, sū tas daļa nav, tā kā, tieši nosakāms, namās, vai ir kā tik šejā tiešā veidā tie ir visi tikai modeļu pieņēmumā tā, kā, tā savu cilvē.
1: Jā, protams, mēs, ja mēs sakam, modelis ir modelis, bet jo labāk izstrādāts, jo tomēr precīzāks, un mēs varam daudz nu, bet teikt, ticami, ja, gaidīt, kas tad ar to konkrētu Jā. teritoriju notiks. Uh, bet kur šīm teritorijām iesākt? Tā viens jautājums, bloks, pie kuru jūs gribētos pakavēties, jūs te viens, ir tad ja ir piesāņots ūdens, cits gadījums ja ir piesāņots jeb un un ieži. Piemēram, ja ir piesāņot augstni, kas notiek? Tā tiek kaut kā izņemta ārā, tā tiek aizvesta prom, kaut kā īpaši noglabāta vai tur kaut kas tiek stādīts un, es nezinu, vēl kā citādi atjaunots Madara?
3: Sanācijas tehnoloģijas ļoti dažādas un viss pieminētais tiešām var tikt īstenots. Viss tas atkarīgs no kāda veida, kāda veida piesārņojums tas ir. Vai mēs runājam par naftas produktiem, vai mēs runājam par ķīmisko bīstimo par toksiskām vielām, tā tālāk. Par šīm vietām, ja šajā vietā avoca likvidēts un tas vairs nerada būtisko piesārņojumu blakus teritorijām, tad tas nozīmē, ka ka sanācīs pamatmērķis ir sasniegts. Un šeit gribētu minēt piemēru Norvēģijā, kas notiek ar šādām vietām, jo visām sanācijai sekundārais mērķis ir atgriezt šo vietu ekonomiskajā apritē. Tātad, ko Norvēģijai cevišķi mēs runājam par urbāno, par pilsēt vidi, tad šādās vietās, viņiem geoloģija ir atšķirīga nekā Latvijā, bet viņi šis, šo piesārņojumu lokalizē, ja runājam tehniski, tad viņi uztais ar Rievsienas barjeras. piesārņojumam ieliek šīs barjeras Rievsienas viducī, viņu neved nekur, jo tur ir uzreiz sekundārā piesārņojuma riski, tur uzreiz ir, mēs runājam par, par transportēšanu, par izmaksām, par, par vides vēl citiem riskiem, izmešiem. No nu, loku viņi to piesārņojumam ieliek iekšā, iekapsulē, un šīs teritorijas tiek izmantotas sociālajām vajadzībām, Tad, kad ir Izveidots kārtīgi uh, slānis, lai šis piesārņojums ārā netiktu. Tad, tur būvē slimnīcas, būvēs jau tādas kā Viņiem geoloģija ir tāda, ka no apakš viņiem ir necaurlaidīgs slānis. Ja, tātad nekādu grundsūdeņu netiek ietikmēt, tad viņi uzbūvē apkārt. Tur uz sienu, ieliek visu iekšā, uzliek tādu lapu cepurīti virsū, lai tas nekur nevar, lai šais emisijas nebūtu iespējams, jo kā, emisijas jau notiek tādi, ja tad ir klāt vainu gaisas, kur var gaisā emisijas, vai pievada ūdeni, katru grundsūdeņiem, citiem ūdeņiem, virzzemes ūdeņiem, lietas ūdeņiem, šis var atkal skaloties ārā. Ja tad šie procesi nav iespējami... Tad tas piesārņojums ir labi droši noklabāts tajā pašā vietā, kur viņš ir bijis, un, un šis ir vidē nu, tāds viens lab, draudzīgs veids. Un tādā mums Latvijā,
1: zinot, ka mums nav ne zemstrīdis, ne vulkāna izvirdumi, droši vien nav pamata domāt, ka nu, tagad pēc 50 gadiem varbūt kaut kas tur sakustēsies un pamainīsies un tagad tomēr izplūtīst par piesārņojumus.
3: Jā, jā, es palīgi noteikti apstiprinātu, ka tā tas ir, ja mūsu mērķis ir tieši tā, lai, 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 lai tas viss neizplūst vēl vairāk un vēl vairāk. Bet ko darīt, ja tās apbūvas iespējas tur nav
1: rentablas. Nu, es iedomājos, azreiz, ka tā vieta ir piesārņota nu, kaut kur rietni ārpus apzīvotām teritorijām. Un tagad, nu, protams, nekur jums vidū, ja mēs tā teiktu slimnīgi būvēt, nu, nebūtu prāta darbs vai vienalga, kaut kas nu, tur būtu vajadzīgs, uh, var teikt, tā teritorija paliek tāda īsti dabai, neīsti cilvēkam, vai tur tomēr daba pamazā, es nezinu, var laiku pārņem savā, savā varā un tas piesārņojums no var laiku kaut kā tiek minimizēts.
3: At Katrai teritorijā savas pamatmērķis, savas izmantošanas veids, ko mēs ar to teritoriju daram. Un tie ir teorētiski runājot, ja tā ir meža teritorija, tad mēs viņu atgriežam mežam. Ja? Bet šeit ir jāsaprot, ka pirms senāciju uzsākt izvērtējam, vai ir ietekmi, bīstami ietekme vidē un cilvēku veselībai. Un tad mēs viņu atgriežam mežam. Un kas vēl ir jāsaprot? Kā Tajā brīdī, kad mēs esam likvidējuši pašu avotu, tad arī daba pati saregulē savus procesus. Daba pati arī parūpējās. Viņa nevar parūpēties tādā brīdī, ja tas avots visu laiku turpina piesārņot apkārtējo teritoriju. Šis piesārņojums turpina izplatīties un radīt negatīvu ietekmi, bet arī daba pati var vai, turpināt sevi sakārt. Bet jautājums, vai tādā
1: mežā mēs varētu ietlasīt sēņas, piemēram, un pēc tam tās patērēt uzturā? Vai tas būtu atkal kādu laiku limitu teikt, ne, nē, nē, tajā mežā mēs sēņas lasīt, un nevarēsim patērēt uzturā, jo saprat, par tiem pašiem gudrona dīķiem, un tās apkārtne tur bija kaut kāda pētījuma, kas lika teikt, ka nu, nav sevišķi iedvesmojoši stāsti par to, kas ar tām sēnēm tur būtu.
3: Ja. Ja šis piesārņojums ir, tad ir, nu, šī piesārņojuma emisija notiek gaisā, tad ir skaidrs, vai ne? Un ja ir grūtsūdeņos, ja ir augsnē, no, tad ir skaidrs, ka tas nokļūt arī sēnēs. Pilnīgi noteikti. Un šeit tā atkal varbūt ar vietā pieminēt reģistru. Uh -huh. Jo reģistrā šīs piesārņotās vietas ir redzamas, un tur arī pamat piesārņojums ir norādīts, ja? piesārņojuma beidz. Un, 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 un mēs esam, jebkurš no mums var iegūt informāciju, kur šīs piesārņotās vietas ir, Un, 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 un nu tā ir Eiropā vēl joprojām valstis, kurām nav šāda reģistri. Tad novērtēsim to, kas mums ir. Noslēdzot šo sarunu,
1: Andim, tad noslēdzot arī jautājums, un arī Madarai patiecībā līdzīgs jautājums, kāda ir tā kopējās sajūta vai tas, kas mums ir atstāts mantojumā. Šeit jau Madara sarunā sākumā teica, šīs ir 3600 vietas, kas būtu tā kā, nu, uzmanības vērtas, ja ne visas ir ļoti, ļoti un tomēr šis ir vēsturiskais piesārņojums. Mēs labi ar tām galā, mums ir ļoti daudz, var teikt, Darba liels galvas sāpes, vai tomēr, nu, Andris, sanāk būt tādam po pozitīvi un optimistiski noskaņotam, ka lielas, lielam riskam mēs sevi šobrīd nepakļaujam.
4: Man, man tā sevi ir, ka tomēr tas riskas ir, bet viņš nav liels. Nu, tā kā tas ir tāds pieminātais hinš konceptām sēnēm, kurās tiešām tika konstatēts, ka ir smagie metāli paaugstināti, un īsti pat nebija saprotams, kāpēc. Uh, Bet, nu, kopumā, jā, ka, tā, ka tās piesvarījumā tās vietas ir pietiekami lokalizētas, un uh, viņas ir šķisku un ne un ne, nenosētu no, no lielu teritoriju no valsts. Un, nu, tas var varbūt nav dramatiska. Protams, katra, katra konkrēta situācija ir jāpēc un jāskatās un jārisini, bet, uh, bet nu, tā kā panikai varbūt nav gulīši pamata.
3: Mhm. Mm Darēja kāds skatījums šeit, studijās iežot. Uh, ja mēs skatāmies Eiropas griezumā, tad mēs varam būt diezgan lepni. Pramkārt tā, ka mēs savas vietas labi pārvaldam, mums par savām piesārņotām, potenciāli piesārņotām vietām ir pietiekami laba informācija, mēs esam viņas identificējuši, un tas, kas man rada labu sajūtu, ka darbs pie tā visa turpinās, un mēs turpināsim labāk pārvaldīt, un tādus, nu, kad, Katastrofas riskas, ja, ka tas tiešām šīs, šīs ķīmiskais bīstumēs piesājumus var tiešām veidot, nu, kādas būtiskas avārijas vai katastrofas, nu, tādas nav. Tādas nav, mēs pārvēldam situāciju un to daram vien labāk un labāk. Un tad,
1: tad arī tā informācija saprot mūsu rīcībā jau šobrīd ir, bet būs vēl detalizētāk, kaut vai tajā, ja katram mums interesē savu maivietu vai interesējošā teritoriju vai vieta, kurā dodamies seņot ogot vai kā citādi atpūsties varam paskatīties un, un to informāciju
4: iegūt. Varbūt noslēgumā mēs varam teikt, ka ir cits piesārņojums, par ko gan tomēr mums, varbūt, būtu jāsāk uztraukties. Un, uh, tas ir lauksēmniecības piesārņojums. Uh, jo tas, ko mēs redzam savā pētījumā, diezgan bieži kā o un arī gruncūdeņos, kas samērā sēktu, ir, ir šie nitrāti. Ir iespējams, ka mums ir arī bet mēs neesam meklējuši, bet nitrāta daudzums noteikti ir paaugstināts. Tas nāk noteikti no lauksēmniecības zemēm. Tas, tas ir, ir varbūt...
1: šobrīd radītājs piesārņojums, ja tas ir aktuāls
4: mineralmēsts ir dārga un iespējams, ka šajā gadā un ārkmēs itauti būtiski mainīsies. Bet tas ir kaut kas, par ko mums varbūt arī nav jābūt uz Latvijas, bet par ko ir jāpadomā.
1: Jā, tad, tad satraucoties par vēsturisko piesārņojumu, neaizmirsīsim par to aktuālo, kas nonāk mūsu apkārtējā vidē un varbūt mūsu pat vēl vairāk nekā tas, kas jau ir radīts šeit. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pūstundā mēs bijām kopā ar valsts vidus dienesta projekta piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija administratīvo vadītāju Madaru Zingeri, kā telefonis mums pievienojās dialogs un Latvijas. Un Tāds vadošais pētnieks Andris Kalvāns. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to paldies teikšu Paulai Gulbinskai. Skaņu režējā bija Kristīna Dēli par mūzika rūpējās ģirds bišu, bet studijā bija Sandra Kropa. Uztikšanos!